0: 欢迎来到金融科技人才培育计划的线上趋势讲座，我是主持人洪婉茜。今天要跟大家聊聊智慧工作流。传统金融业因为缺乏效率的工作流程，浪费了很多时间和人力成本。随着科技进步和法规开放，越来越数位化的金融业工作流程也势必跟着改变。而人机整合后的工作流程，就是智慧工作流。但我们都知道，金融业属于高度监管的行业，在推行数位转型以及智慧工作流，可能会遇到哪些瓶颈？对于 FinTech 的未来发展又有多重要呢？今天的趋势讲座带你一起来了解智慧工作流。首先为您来介绍今天邀请的两位来宾，第一位是企业界代表，台湾微软 Microsoft 三六五事业部副总经理朱以芳，朱副总你好，王倩你好，大家好。今年是微软一站式沟通协作平台 Microsoft。Teams 的问世五周年，目前全球每个月有将近三亿的活跃用户，成为许多企业混合办公的首选工作。我们非常期待朱副总为我们带来智慧工作流的独到观察。那第二位来宾是学界的代表，来自政治大学金融科技研究中心 AI 创新实验室的副执行长李怡希。李老师你好
1: ，文倩你好，大家好。
0: 李老师致力于产官学跨界合作的金融科技推展和数位转型服务，除了在公司立大学、政机会以及金融研训院等单位提供金融科技相关的课程，也担任国内金融机构和新创公司的顾问。相信今天的智慧工作流趋势讲座，两位来宾的分享内容一定会非常丰富。那随着云端 AI、人工智慧和区块链的技术越来越成熟，金融业的生态已经有了结构性的改变，应用智慧工作流的场景也越来越多。所以，首先，我们想先请朱副总来跟我们谈谈，目前金融业在数位转型的现况是怎么样呢？好，金融业的数位转型，呃，上云
2: 这边是近年来金融呃数位转型非常受瞩目，而且加速发展的议题哦。那上云其实可以加速社会转型这个脚步，建立未来的竞争力，这个已经是毋庸置疑的了。尤其是 COVID-19 疫情开始之后，消费者都大量的转进了虚拟的世界，好啊，尤尤其 Uber 啊，或者是 Uber Eat，、啊、甚至于是,是呃。音乐的部分其实都变得非常的普遍，这样子。所以如果金融业在云端部署这边不到位的话，非常有可能会造成客户他的负面的使用体验。那十多年前，大部分的企业都不想转，不想要上云，因为都认为说，哦，资料放到云端看不到也摸不到，不够安全。可是到了今天。之所以有上云的需求，其实是因为云端可以提供非常弹性的调整，而且云端上面有很多 AI 的技术可以马上使用，所以上云可以说是金融数位转型的第一步，关键第一步。嗯、那云端转型呢，大概可以分四个阶段哦。第一个阶段是试用。然后基础整合到卓越。那以我们的观察，目前大部分的台湾金融业呢，都停留在试用的阶段，主要是把一些非机敏的资料、非监理的资料，或是各自比较没有关心的应用，放到公有云这边。只有少数的企业呢，少数的业者会把呃企业的什么入口网站啊，或行动网银这些比较重要的应用放到云端。那因应今天的主题叫智慧工作流，我举一个案例哦，就是其实富邦金控呢是全台湾。第一个通过金管会法规合规的认可，他可以把公他已经把公司呃企业内的所谓办公室自动化内部流程全部上云，全部、就是、对，这、就是台湾第一个企 <Wow. S 1> 第一个银行是这样做的。那回归到。改变企业文化这件事情的观点来看的话，它透过改变企业文化的这个目标去呃推动数位转型，从赋能员工的角度去思考，我要怎么样导入这些数位工具还有科技哦。主要的目的是希望可以刺激我们的员工，他们有更好的协作力跟创造力，进而可以让他服务客户的时候可以做得更好，甚至于呢优化整个营运的环境，然后再进一步可以去创造新的产品。那等一下我会提到一些创造新的产品的部分哦。那因为呃。多方监控超前部署了 Microsoft 365， 所以当疫情突然发生的时候，其他可以非常有弹性而且快速的营运。举例来说，它今年就可以马上在疫情升温的时候，就可以马上启动将近一千人的居家办公，营运完全都没有中断。嗯
0: 、朱副总提到了上云是金融数位转型路上非常关键的第一步，所以我们想请林老师来进一步跟大家分享，目前台湾金融业的数位转型在哪个阶段呢？
1: 那台湾金呃金融业数位转型呢，一般分为三个阶段，第一个是数位化，第二是数位优化，再来是所谓的数位转型。那基本上我们也有可能把数位优化呢归入到数位转型哈，作为一个就是前期的数位转型的一个阶段的。那第一阶段数位化呢，是企业开始着手将数位工具的规划与导入。然后做所谓资本呃变成是数位化的一个基础建设的阶段，那这个阶段呢，基本上呢还未能够产出一些实质性的效益。那到了第二阶段呢，比如说企业呢已经具备了数位工具运用的一些呃基础的能力啊，进而其实可以呃将它用应用在所谓的扩增客户规模。增进企业效能，或者是强化客户体验上面，嗯啊、基本上在这边呢，其实已经可以获得一定程度的一个呃數位转型的一个成效。那到所第三阶段呢，呃，企业呢不仅是具备了一定程度的资讯应用能力，它、啊、更可以呃进一步利用所累积的数位资产，好、啊，创建、呃、新的产品服务或者是商业模式。那企业、呃、金融业呢、呃，是很早其实就进入数位化的产业。呃，目前呢，台湾的金融业呢，大致上已经到达了数位优化的阶段。好、哦，那对于更有企图心者，大约在五年前，那事实上已经着手进入数位转型、波化与开创的阶段。那预期呢，在金融法规呃开放的一个前提之下，哈、哦，在未来的五到十年，可以看到丰硕的进展。那在此，其实也呼应一下刚才朱凤总其实所提到的，哈、哦，上云是金融业其实在加速数位转型的一个重要的利器。那根据呢 IT Home 去年呢在呃四月份呃公布的二零二一 CIO 的调查里面呢，金融业在二零一一年的数位转型成熟度的分级调查项目当中，呃我们可以看出，哦、受访的金融业 CIO 啊、哦、有四分之三认为他们自己的金融机构呢是属于转型中的领先者。那从我去年担任台湾第一届数位金融奖银行主的评审所审查的案件来看啊。哦那参赛机构的案例多属于数位优化的阶段，嗯、少有数位转型者这样子，但这不代表呃没有人做而是就是呃还没有公布就是尚未成熟的案例。嗯、那在同一份调查当中指出啊 ，CIO 其实被赋予的年度目标当中，强化资安呢是金融业在数位转型中的首要之务，也显见资安呢是开展其核心转型应用的关键磐石。那另外从呃金管会去年九月呃公布的二零二零年金融科技发展投资统计调查里面。嗯哦，那金融业呢？投入呃金融科技的经费、相关呃从业人员的数目以及专利的数目呢等重要指标，哈，皆持续创新高。哦，二零二零年的统计数据显示，金融业投入的金额整体成长率大概是 10.25% 点样子。那金融业呢，在金融科技的专利，呃，在这个同时呢，大概也达到2400件以上。那以上的调查跟数据，我想都表明了哈，金融业是税转型为关键的策略。嗯、那大部分的金融机构呢，对此有做预做研议跟布局，以应未来的竞争环境。
0: 所以，呃，目前台湾金融业在数位化这一部分，还在一个数位优化的阶段，努力朝向真正的数位转型来迈进。那，但是这过程当中势必会导入智慧工作流嘛，嗯、应用在协作力啊，还有行动力的提升上。所以，我们是不是接着请朱副总来跟大家说明一下这部分呢？好，
2: 哎、欸，我们微软跟研究机构 f o r e s t 合作过一个研究报告，那我们发现说，如果导入数位工具的话，其实可以为。企业带来超过十倍的投资报酬率，嗯哦、效果非常的显著。那我们分别从协作力跟、呃、行动力来谈一下一些案例哦。举例来说，我刚刚提到的富邦金控，他们是全部都导入我们一站式的、呃、生产力沟通平台，就是刚刚你提到的 Microsoft Teams， 用 Teams 单做他们平台去进行什么团队沟通、文件共编，好、哦，还有视讯会议啊，甚至于集团内跨部门、跨子公司百人规模的年度经营会议。都直接改在钉子上面去举办，可以减少群聚的风险，然后也减少了员工通勤所需要的时间哦。那呃，其实很多呃很多企业，我们现在想一下，大家自己现在工作的状况哦。其实很多工作状况就是，我我其实明明需要跟其他部门人协作，可是大家都在哪里协作？大家可能就用 email email 来 email 去，是好。可是，在 Teams 这个平台单一平台，意思是，我直接在这个平台，如果我们是小组，我就可以在这个小组里面把会议的记录把。会议要召开的内容，甚至于是我的档案的分享，都直接在这个群组里面，所以我不用再在不同的平台里面跳来跳去，这可以省下的时间非常的多。哦、那所以这个是为什么呃富邦金控愿意导入 Teams 的原因，因为它其实真正的大力的提高了所谓的协作力，好<是>、哦，不会再有担心说我的档案重复记啊、漏记啊、找档案，关键是找档案自己就一个问题发生，或者是哎为什么有人盖掉我的档案了、哦对，对类似像这样事情，呃、其实都是浪费时间的哈。那第二个例子就是说，呃，我们在呃跟其他银行，譬如说永丰银行、富邦人寿，有推出所谓的视讯对保，因为尤其在疫情很严重的时候，其他大也不敢见面嘛。那我我以前规定就是一定要亲保。轻呃，人都要轻保，那现在怎么办呢？透过 Teams 可以打造视讯对保 VIP 的平台，也就是说客户可以提供一条龙式的及时又安全的视讯对保。那另外一个就像兆丰银行，它其实除了导入 Teams 之外，它还有导入我们所谓的 a z r e v i r a l d e s t o p 所以在疫情期间，它也可以直接顺利一直持续顺利的营运，同时还兼具了治安的治安的防护。刚刚呃，教授有提到说，其实现在从 IT 用的调查，其实治安的防护也是所有的呃资讯长他们最呃。烦恼的事情
0: <笑><笑>
2: 。那行动力的部分提到说，其实举个例子哦，像星光金控，它就有导入我们的 Power Automate， 所以它可以在各个不同部门之间，包括风控啊、会计啊、法遵人资或者是资讯或者是触发这些部门呢，它可以导入很多，譬如包括高高达十一种的作业流程，所以它可以自动，当我流程启动了之后，我可以在不同的部门之间流流，而不是不需要都完全仰赖 email。当我第一关完成的时候，它就自动跳到第二关；第二关完成之后，跳到第三关。所以举例来说，像风风管部门它金管会网站的一些申报作业，或者是上传商品作业，这些它就可以直接用我们 Power Automate 完成。那甚至于这些签名的部分啊，签签售部分也可以直接用 Power Automate。然后甚至于所谓 Power Automate， 其实就是有一点点像。机器人的做法、啊，像我们刚刚今天的主题，智慧工作流里面，智慧就是跟 AI 相关。我可以透过第一，我去确认它已经完成 A A 步骤，我就直接调到 B 步骤。像类似像这样东西，就可以简化很多等待的时间，然后也可以让出差的同仁呢，透过像人资单位，他可以透过。呃，我们的就是机器人去计算加班啊、出勤的时数，就不会因为同人因为错错错刷了，而变成在计算的时候有落差。嗯嗯那这些都是所谓的智慧工作的底下，怎么样呃提升协作力跟行动力的,的一些案例
0: 。是，所以朱副总分享了智慧工作流的实际应用场景，让大家有更具体的想象。因为光是这个加班啊，然后如果刷错，影响到的可是薪水，就不能接受的。对，<笑>所以光是这个实际应用场景，就让大家有一些想象了。那接下来我要问问李老师，数位转型当中，智慧工作流这个行动力和协助力到底有什么样的不同呢？哦、oh,
1: 嗯，我们这次的主题是智慧工作流嘛，好，所以我将行动力呢比较广义的定义成是有效完成企业价值链传递的能力这样子。那所谓企业价值链呢，是指企业的从呃企业端到客户端之间呃价值传递的过程。那是呃，它里面呢包含着非常多诸多的上下环节有效串接、纵向整合的能力。那另外协作力呢，我把它定义成就是企业在价值链体系特定环节当中，嗯、它需要去共同协作完成的能力。那是相互沟通完成协调一个横向的整合能力这样子。哦，那呃，所以转型一般会强调在行动力，也就是像营运模式啊以及商业流程的一些转变。哦，但是其实刚才如朱副总提到，协作力。好、哦，那工作协作以及沟通模式哈、哦，其实也应该要对应的去做改革。好、哦，那唯有员工先拥有好的工作体验跟协作的成效，其实才能够有效的将企业的价值传递给客户，那进一步带动呃业绩的增长。好、哦，所以行动力跟呃协作力两者必须相辅相成，其实才可以完成智慧工作流的效能跟效益这样子。那这些工作流当中，我们其实常采用的顺口六的数位工具都包含 A B C D、嗯。a 呢是人工智慧，那 B 呢是区块链 ，C 是云端运算 ，D 是大数据。刚才朱副总呢，对于那个云端运算呢，其实有非常清楚的介绍。那我这边大概就补充，呃，就是 A 跟 D 的部分这样子哈。那就行动力的部分呢？ A 呢跟 D 呢，就是人工智慧跟大数据呢，其实呃可以去呃创建所谓的智能语音的助理的一个服务这样子哈、哦，比如说某银行,行呢就利用所谓的虚拟语音助理 ASR，、哦、当系统接收到客户有大额。高度啊，或者是有疑虑的信用刷卡的时候，那 ASR 呢会主动的去致电给客户确认是不是有在特定的地点进行特定金额的消费。那这样同样的技术呢，其实也可以应用在所谓的催收跟账单的通知。好、哦，那仅是透过一些简单的对话跟 ASR 技术的辨识哈、哦、的简单的回复，事实上就可以大幅减少他们行员每天大概就是万通到数万通的一个工作的内容。嗯好、哦，那这现在目前他们其实也更进一步把 ASR 加入 AI 一些自然语言处理的一些技术，好、嗯哦，把它变成是 AI ASR， 好、哦，那可以更广泛的去适用在复杂的一些客户互动的一个情境当中。那同样技术呢，其实也可以应用在、呃、企业内部 HR 的人力资源的一些问题咨询上面。啊、那根据那个行内的一个调查、啊、他发现事实上大概有百分之七十的时间 ，HR 的专员事实上都在答复同仁所谓自识性的问题、啊、比如说年假几天啊，然后还有婚婚假的规定到底是什么<笑>、啊、那这其实非常浪费 HR 一些宝贵的人力。那透过所谓搭建 HR 的知识虚拟行员。的这种聊天机器人哈，它事实上就可以二十四小时，呃，就是一周七天哈，就二十四分之七哈这样子，其实去答复呃同仁的行内的一些咨询哈，不但大幅提升了呃同仁的咨询的一个体验，那也释放了 HR 专员的一些时间哦去做更有创建性的一些工作事务。那另外一个例子呢，是可以用在所谓的智能精准行销上面。啊、呃，许多银行呢，其实对销金的呃，比如说信贷啦、融资信房贷啦。好，财富、哦、管理这些，好、哦、推出了所谓千人千面的一些万模计划。那结合 AI 跟大数据呢，它可以去精准的预测各分类啊、各分群的客户的一些偏好。哈、哦，那针对呃，他们其实就会把客户呢分成几个，就是两种等级哈、哦。就针对金字塔等级，大概是百的客户，那就会采用 AI。呃，人机协作方式去提供精准的推荐，好，那它其实利用人的温度，好，其实作为主要渠道，好，那但辅之于充足的数据跟预测模型去做支撑，好，那这个提供既有深度而且有温度的服务。那另外呢，呃，针对其余的 95% 的客户呢，则全部都是以演算法跟科技能量跟客户去进行互动。那如此，其实在不失对客户有效提供呃服务的前提之下，啊，那其实就把它的核心的人力其实放在所谓高净值客户的服务上面。嗯那另外横向整合的协作能力上面呢，呃，其实就可以呃，透过线上协作平台，哦，为客户搭建所谓的内部的所谓数位工作空间。那如刚才其实朱凤，其实提到就是某国内的银行，其实就使用 Microsoft 的 Teams 哈、哦，它可以去进行远端的会议啦，嗯、文件的共编。嗯嗯哦、投票的决策、数位的签核、专案的管理，那一切的工作的流程呢，可以在有效的资安管控的一个前提之下，将多元的工作有效的整合在同一个数位空间上面去完成。是。那另外呢，也有呃，就是呃，国外的一些呃知名的投信的机构啊、哦，它事实上就是使用 Microsoft Skype 哈、哦，它可以去进行所谓的多国、呃、投资长的一个及时的线上会议。好，那利用所谓的 Skype 里面，它会有所谓的即时翻译功能，哈、哦，可以支援，比如说六十多国的一个语音，哈、哦，然后可以做及时的十多种语言的一个及呃即时的翻译的功能，哈、哦，去协助呃不同地区，哈、哦，投资长及分析师在呃每天的晨会上面去有效的去及时的交流，呃，当地的一些投资的一些情势的资讯，好、哦，那进而其实去做出正确的投资的判断。那在数位协作在，在 COVID-19 的疫情的冲击之下，其实影响了刚才朱副总提到的居家办公、远距办公、混合办公这些，都显得格外的重要哈。那在这一波疫情所带动的数位工作环境以及数位工作力的转型，我想是在后疫情时代呢，会变得是一个常态
2: 。我我补充说明一下，刚刚教授提到那个 Microsoft Skype， 其实这个功能已经全部都整合到 Teams 里面了，所以 Microsoft Teams 现在也可以提供这样的功能，即时翻译的功能。
0: 哦，哇、oh, wow, <对>，哦，就是可能也是因为疫情整个
2: 推波助澜的情况下，加
0: 速了发展。没
2: 错没错，然后甚至于刚刚提到的那些机器人啊<是> ，HR 的机器人也可以整合到 Teams， <是>所以意思是只要员工只要每天上班，呃，在 Teams 这边，他就可以看到除了跟我协作之外，公司的沟通或是呃公告，或是机器人要去查，不管是人资的、啊、或者是 IT 部门的，都可以直接。就是固定式的题目就可以在那边回答了
0: 哦，所以其实等于可以公司自由里面的一个生态性都产生了，没错。嗯，如同李老师讲的，还有刚刚呃副总补充的，后疫情时代协作力就变得非常重要了。<对>但就像一开始我们提到，金融产业比较特殊嘛，监管很严谨，所以推行智慧工作流的过程当中，尤其是要远距办公或是混合办公的时候，除了技术问题，还受限于法规和治安。请问副总有什么建议吗？好，但我想法规面这边，其实台湾的金融政策已经逐步的开放了。
2: 在金管会在2019年底的时候，有修改金融机构作业委托他人处理内部作业制度和程序的办法哦。那可以开放金融业上云。那金融业只要根据这个作业办法的呃修修订呢，就可以呃知道说它的准则在哪里，它有个方向跟做法。那微软提供的金融业上云是符合政府的法规跟法遵的要求哦。那而且也有提供相对应的呃，就是合约来协助期协助金融知道金融业者知道说我们完全都是合规的。好，那我们将当,当我们仔细在看呃政府的这些相关法规的时候，我发现政府最在乎的大概就是两件事。好，第一个就是呢我的资料怎么保护，资料是安全的。嗯、是。第二个是消费者的权益。我们从这两个观点来看哦，那资料保护的部分呢，其实呃可以看到说，呃我们在微软的策微软的政策里面，所有的资料。所资料的所有权其实，在客户身上，在金融业者的身上，所以金融业者可以自己决定，呃，我什么时候要呃截取它，什么时候要删除它。好，那呃，微软只会在必要的时候，是它的有有明确使用目的的时候，或提供服务的时候，才会去呃 access 这些资料，不然其他时间我们都不会。这所有权都是客户的。是好。那另外一个就是呃，消费者他的就是保护消保费保,保护消费者的权益，所以当消费者过来说，哎。我其实想要我这笔资料删除的时候，金金融业者知道怎么删除这笔资料，或是我消费者想要知道说，我要知道你怎么样使用这笔资料做，做呃，微软可以协助金融业者去告诉消费者我怎么使用这笔资料。那要做到这些最重要的事情就是资安这个概念。那我们会鼓励、呃、也提倡所有的金融业者必须导入所谓的零信任的金融呃资安架构，那这个就可以做到 end to end 的保护。嗯，这是我们的建议。嗯
0: 、是，那请问李老师，从学界的观点来看，金融业要怎么样应应这个法规限制的问题呢？
1: 那金融业的营运哦具有高度的外溢效应所以其实一旦发生问题，嗯、可能导致所谓星火燎原、难以恢复这样。嗯、所以呃，一直以来其实是一个特许经营，而且受到高度监理的一个产业但呃，金融业其实，在进行所谓的数位转型的过程哦，导入数位工作、智慧工作流这样子一个过程必然引进所谓新兴科技哈。前,嗯、前面其实提到就是 A B C D， 那这些作为呢，其实都会冲撞现行的法规跟流程，导致新形态风险的产生。好，那金融机构呢？呃，监理机构如刚才呃朱副总其实提到，他们其实非常鼓励呃金融业其实引进新兴的科技，好、哦、去推进呃所谓的创新的转型。好、哦，但是这必须是在所谓消费者保护，如呃各自保护哈、哦，跟所谓的尽责的 QIC 调查，还有跟所谓的治安的呃严格的管控，好、哦、防范骇客入侵这些得当的前提之下进行。好、哦，那从前面所提到的一些所谓新兴科技 A B C D。好，在金融业的应用，其实大致上可以归结两个面向，一个是新力的面向，比如说刚才提到的精准行销，嗯、那第二个呢，其实是防弊如风险管理。好，那由此可见，其实这些技术是本身是中立的，好、嗯嗯，但是它在应用其实是双面的。好，那我们其实会建议，就是说在合规有疑义的一些新科技的一个应用上面，好，会呃建议先从所谓的防弊面，好，从比如说风险管理啦、M L 啦，好，防洗钱、防制这些应用好着、嗯哦、手，那这样其实比较能够去获得经理机关的认同。好、哦，当然在<笑>这些技术其实比较成熟，好，然后安全疑虑其实没有顾虑之下，其实再把它用在所谓的心立面的应用上。
0: 这是一个很好的策略，直接<對 S 1> <笑>先从这个让获得主管机关的认同，其实也是一种信任嘛，因为你要他开放更多的项目给你，你一定要让他知道说，哦，你是很重视他所重视的，是安对部分。那前面两位老师呃谈到了许多数位转型和智慧工作流为金融业带来许多的改变，那智慧工作流为金融从业人员带来什么样的改变呢？尤其是在后疫情时代。混合办公的新模式诞生，所以我们可以请朱副总跟我们分享一下。
2: 好，那混合办公这个兴起，其实在过去这两年真的是风起云涌，主要是因为疫情迫使大家，就会迫使企业必须让员工分流办公或居家办公。那我们在二零二零年啊、呃、一开始的时候，因为呃疫情开始之后，我们发现其实有越来越多人必须要在家上班，那我们就开始呃进行的所谓的 Work t r a n d Index， 就是呃。工作趋势指数调查哦，那我们发现这两年下来有一个根本性的改变，呃，以最近这一次，最近这一次是呃我们三月的时候呃公布的，那是一二月的时候做的设备，而且台湾其实是、呃、我们全球大概有三万一千个就是调查哈、呃，那台湾其实是有被调查到的，所以我们有台湾单独的数据，嗯、好，我举例来说，台湾单独数据是有百分之六十三的员工，台湾员工觉得健康跟幸福感的重要性是远大于工作的哦。其实全球的这个数据是百分之五十三，哇！台湾是六十三，台湾更在乎，好特别、哦、健康。你信不信？即使台湾的疫情相对全世界已经非常非常的小了，好，那办公环境它是不是够弹性跟？跟呃，我是不是公司可以呃很在乎我个人的成长跟心身心灵的健康？其实变成呃抉择工作的关键判断因素哦。那但是同时我们也发现什么？因为我们这次的调查同时看问了员工。问了领导阶层，也问了呃管理阶层，然后我们都发现呢，其实，在台湾百分之五十二的主管管理阶层，他认为我们的领导阶层跟员工脱节，嗯，就是他的期待是有落差的，嗯，好，那百分之四十的领导阶层说，我认为呃建立员工就是重新建立员工的关系是混合跟远距办公底下最大的挑战，也是事实啦，嗯、因为在过去我们。就是在办公室里面，所有的员工都看得到嘛。嗯，那现在都呃分流办公或居家办公之后就看不到了。那所以可以发现，第一个什么，员工其实非常渴望有有更好的工作弹性。那所以我们要怎么样去重新建构劳资双方的共识，就变成一个很重要的议题哦。那呃，怎么样搭建公司内部的沟通墙聊或者沟通桥梁啊、哦，或者是说重新去审视和定义职场的价值？办公室的价值在哪里？为什么我要回到办公室？然后甚至于从主管的角度，怎么样让主管呃可以去协助呃去跟领导阶层沟通说，说公司应该要在办公室的环境、工具上做哪些调整或者是优化，才可以满足员工？毕竟现在现在呃工作的竞争非常激烈，应该说员工的竞争非常激烈。<笑>我那天才看到一个，就是大家在讨论一件事情，大家花了非常多的时间在做什么？怎么样赢得员、赢得消费者是？是好，因为消费者，我们希望他是忠实的消费者。是，那我们现在要变成怎么样赢得员工？<笑><笑>员工有太多人跟我竞争到我的员工了，所以呃、嗯。混合办公底下的弹性这个策略，其实是一个根本的核心。大家去思考我怎么样让我的员工可以最好的发挥他的生产力。嗯
0: ，的确，办
2: 公室不一定是，就是说，呃，当然有一些人会回到办公室。那呃，没有一个。一个一套可以适用全部企业的，我们必须去思考我们公司的策略是什么。那我们公司的策略就可以从弹性、从满足员工、从可以让员工发展成长的这个角度出发。那我们相信混合办公会是这个答案，只是混合办公没有一个。固定的 formula 就是说，哦，你一天我两天，你们部门礼拜几来，<是>你部门几来，那都应该是他们公司的特别的状况或部门特别的需求来决定。但是最重要的是，永远去思考着怎么样的呃工具是可以让公司员工不论在家里或在公司都可以安全、有效率的办公。
0: 嗯，嗯所以不管是混合办公，或是导入更多新的科技，也就是智慧工作流的部分，这些改变可以减少大量的人力吗？又可以提升效能。那但是换个角度来说，导入智慧工作流是不是会让？大量的基层工作消失呢，<笑>还是反而会增加更多机会呢？好，嗯、呃，我觉得金融机构之前都一直，其实他们
2: 其实是最愿意接受创新科技的一个单位哦，就是过去投资一直来都一直以来都很多哦，从比如说线上交易啊，或是 ATM 啊，好，那数位转型其实是一个很好的机会，就是重塑这整个合作关系，包括呃员工跟呃,呃,呃企业之间企业的期待跟人的工作方式。那这些同时也会影响到新的就是金融服务的模式，还有这些创新的兴起哦。那我觉得未来其实呃新的商业模式其实需要精通数位科技、数位技能的这些人力资源。好，所以呃在过去跟其实过过去的传统的金融的金融金融。金融机构他们希望的人才其实是变得不一样的，所以金融机构必须去思考说，我要怎么样去呃启动这一系列深刻的科技或是文化的改革。我觉得文化改革非常重要，因为你必须让你的人持续不断的精进，然后去吸收这些新的方新的技术，因为你的消费者已经不一样了。好，那所以怎么样去增强这些远端工作，它远、嗯、端团队它的呃协作的能力，然后重塑员工的体验就变得非常非常的重要。嗯、呃，我觉得只要是新的科技进来的时候，或是新的商业模式进来的时候，一定会需要新的人才。嗯，好，那基层人员会不会消失这件事情，应该这么说，基层的工作，基层繁复或是重复性的工作，的确可以让呃科技来取代。但是这些人力应该要转型去做别的工作，嗯，那所以企业的责任在哪里？企业的责任在于怎么样去重新教育训练这些员工，让他可以去提供更高层次的服务，而这个更高层次服务可能就是对客户的服务，因为所有的呃，最终我们还是希望人。呃，员消我们的员工给消费者有温度的体验，然后甚至于是利用呃，就是科技的方式，我可以更进阶的或是更聪明的服务，嗯、这些才是人要发挥的地方，而不是把人锁在重复性无聊的工作里面。那同时间也一样，就是说我们可以再回到所谓“资安”这个议题哦，就是“资安”不是 IT 的工作，是“资安”是每一个人的工作。那怎么样让员工呃在？呃，就是治安这边的治安意识可以提高，甚至于说我的呃我的我我还很清楚知道说，哎，这个或许是一个社交攻击。那我们会建议，其实 IT、嗯、呃主管或者是呃治安长这边可以定期的去帮员工做呃不同的治安的事件的教育训练。那甚至于可以在整个治安的呃工，就是在整个平台这边导入更多的治安工具。我举个例子，像我们公司最近其实有导入一个新的工具，就是呢。如果你，呃，收到一封 email， 那封 email 其实是你平常不常收到的 email。我们会在 email 里面提醒你说。这个这封信是你平常不常收到的，嗯、这个这个邮件地址是你平常不常收到的，嗯、就是给你一个警惕说，说哎，因为有时候我们人就很容易知道，就是如果他 email 长得很像，或者是后面长得以为是一个专有的公<对>呃<是>专业的公司，可是其实他现在的那个社交工其实是非常厉害，钓对钓鱼非常厉害，所以我们自动从系统这边提醒你，嗯、让你有个警觉心。那这个其实就是工具的辅助，那同时也让员工知道说，嘿。自然供给有各式各样的，嗯啊、那时候我觉得，呃，协作力，然后。怎么样随时随地都可以有新的，让员工有新的科技的，呃，就是新的科技或创新能力，然后外加自然意识，是现在我们呃给企业的建议
0: 。所以新科技是用来协助金融业的，不是来抢饭碗没错。那刚刚朱副总的分享，新科技的诞生反而会创造出或许会有更多的自然人才缺口。不过智慧工作流确实会减少金融业许多重复性的基层工作。那我们员工应该不知道是什么。样的心态来看待智慧工作流呢？最后想请李老师来帮我们做个总结。
1: 好，我想朱总刚才其实已经对于那个围绕二零零二二的那个工作趋势调查其实有呃就是非常完整的一个说明这样子。好，如居家上班啊、远距工作、混合工作这些有非常那个精要的说明哈。那我大概只是从呃大概从二零一五年以后，那个金融业其实，在做所谓的数位转型的浪潮所带来工作新模式做一个补充。好，那前面其实提到有许多那个。呃，工作流事上都在做所谓的智慧化的转变，哦，那已经大幅改变的金融业的工作的本质，哦，那当工作因为 A B C D 这些新的科技的融入，那原本的工作时数呢被大幅的解放跟升华，啊、哦，我想在最后也举了非常多的例子，虽然短期看起来其实会有精简人力的一个就是预期啊，但是我觉得就是说这一波数位浪潮会跟之前其实金融业在、嗯、呃前一波其实有 A T M 的出呃就是出台。哦，跟所谓的网络银行的出现，哦，事实上导致的一些变革发展一样，哈，其实应该会带来更多新的职务。<是>好，那当然如先前提到的这些工作流这些案例，哈，那呃，最终目的其实我觉得并不是在取代人力，而是希望能够让这些新兴科技能够改善既有流程当中的瓶颈，<錯>那进而促进所谓使用者体验的提升，还有普惠金融的达成，哈、哦。那我其实大家可以预见，就是说，其实人机协作才是未来。金融业的一个呃新的工作的模式，嗯，哦，那但人机协作呢，也并不代表人不会被取代，好<笑>、哦，那而是代表就是人在既有的工作其实也必须应对做一个转型。刚才朱副总有提到，哈、哦，就是他的比如说他自己的能力其实要做升华，好、哦，那我戴戴伟呢也会去提到，就是说可能有一些呃其他面向的一些一些转变这样子，哈、哦，那在智慧机器协助人的同时，我想人其实也必须反向的去服务机器。好，那机器呃所释放出来的这样时数呢，其实这样驱使新的工作的产生。好，那金融业的从业人员其实必须要去提升自己工作的位阶，好、嗯哦，拓展更多元的工作范畴。那我们一起呢，大概会有三个面向的发展哈。第一个是朝多半制的发展哦， uh huh. 第二个是所谓朝多能工的发展哦， uh huh. 第三个是所谓朝更高技能的一个开展哈。Uh huh. 那第一个所谓的多半制哈，那我想开展智慧工作流，其实它是一个非常耗资费时的一个过程。那它当然就是说，大家其实希望能够去取用它的优势，就是说它可以提供所谓全天候的一个服务。好，那这也意味就是过去其实我们所谓一般制的上班模式，可能会跟电子业。一样哈、哦，可能会转成两班制跟三班制哦，在机器服务人的同时，其实人可能也需要分散工作的时间，反向去服务机器。嗯，哦，那第二点呢是多能工哦，也就是所谓这些工作有大量释放呃工作的时数，这代表不需要同样多的人其实去做相同的事物。好、哦，所以这样子的工作力的释放呢，大概预期其实会转向所谓的多技能的发展。好，那这样子其实它可以就是说朝多金融发展之后呢，可以去服务不同面向的业务的需求。那预期未来除了本职跟职务代理的这种双技能的要求之外呢，大概其实会延伸到三元技能或多元技能的发展。好，那所以也就是说，职场其实会面向。多元化的面向去开展，嗯、不会就是说像传统，你就是只做一件很 boring 的一个、嗯、呃，就是一直做同样的事情這樣，对吗、嗯？那第三点呢，大家其实就是刚、就是、才朱总有提到，就是升，我就把它称为叫升华工。好、哦，那因为这位代理的机器人其实它有点，这就是可以高弹性的扩充能力，所以刚才其实也提到，大部分的工作呢，事实上会被机器所取代。好、哦，那这在此同时呢，我想人其实就应该去对应发展更高的技能。好、哦，或者是说更不同的技能，好、哦、去做发展。那另外，呃，其实也可以去朝向就是机器难以取代人的一个特点，比如提供有温度的服务啊、嗯哦，这个面向去做发展。
0: 嗯，<笑>好，非常谢谢两位今天跟大家分享金融业未来在数位转型和企业混合办公的趋势。我们也期待金融业导入智慧工作流，可以提供更多高价值的服务给大家。那也可以让金融科技的发展是越来越好的。<笑>再次谢谢二位今天的莅临。那我们今天的趋势讲座就在此告一段落了。谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye